0: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo Y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes El primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio Venga, un saludo Tengo
1: miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre Aspecto. Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo, es porque las sábanas huelen escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemó, porque mi cama después de esa noche, cuando tú viniste, si he en fuego. hacerte. Me tienes mal, yo creo que necesito un médico. Mi dependencia por ti ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética. Y como no. Si vemos. Que se revienta y la presión la traigo por 180 y si escuchan pasar un camión. De...
2: Buenos días o muy buenas noches, depende de donde nos estés escuchando Si nos escuchas en vivo y en directo, muy buenas tardes Y si nos estás escuchando por Spotify, por Apple Music, por iVoox Por Amazon Music, por YouTube, por cualquier sitio Bienvenidos al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha Yo soy Fran Petit y en este martes 21 de febrero tenemos que hablar cositas sí, porque hay muchas cositas de las que hablar y es momento de hablar de todas ellas por ejemplo, la liga ha dado a conocer los nuevos límites salariales en primera división la liga que ha dado a conocer este límite del coste de la plantilla deportiva que es el más exagerado de toda Europa tras el mercado de invierno el equipo con mayor límite salarial del campeonato sigue siendo, oh sorpresa el Real Madrid con 683 millones y el Barça desciende ligeramente y pasa de los 656 millones del límite que tenía en verano a los 648 millones, el estado del Barça ahora no es del todo malo, porque todavía hay en efecto las palancas pero se espera que en verano sea mucho peor, según palabras, palabras de Javier Tebas, que sabe que el Barça lo tiene un poquito atravesado, más bien lo tiene porque está con la Superliga, si no, no hablaría de él ya que sin efecto en esas operaciones, según Javier Tebas como ya he dicho, el cuadro azulgrana tendría que rebajar su masa salarial en unos 200 millones de euros de cara a la próxima temporada, Atlético Madrid, Sevilla y Villarreal completan el top 5, el equipo rojo y blanco es el que más límite ha perdido pasando de 341 millones a 315 millones, tanto Atlético como Sevilla y Fútbol Club Barcelona los tres equipos eliminados de la Champions League han visto cómo esa caída en Europa se ve reflejada en los límites salariales en el caso del cuadro madrileño, más todavía porque ni siquiera juega la Europa League. El límite de coste de plantilla deportiva es lo que cada club puede gastar como máximo en su plantilla a raíz de los ingresos y además de sus gastos, para calcularlo se tiene en cuenta los ingresos presupuestados de cada club. Ingresos por abonos por taquilla, contratos comerciales, derechos de televisión, traspaso de jugadores, previsión de donde Llegará en campeón y a eso se le resta los gastos no deportivos presupuestados, el pago de las deudas que tenga y las pérdidas que arrastre de la temporada anterior y el resultado de esa operación es el límite de costo de plantilla deportiva lo que un club puede gastar en su plantilla. Los clubes no tienen por qué consumir el límite salarial en su totalidad, esa es la cifra que pueden gastar en su plantilla como máximo pero también pueden gastar menos y el límite de coste de plantilla deportiva incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, lo que se denomina plantilla inscribible. O sea, imagínense lo que podría pagar el Carbosotelo portugiano, por poner un ejemplo, con toda la plantilla inscribible que tiene de cuerpo técnico y también el gasto en filiales, cantera y otras secciones. Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscriptible e ininscriptible son salario fijo variables, seguridad social primas gastos de adquisición y amortizaciones de, como la compra de jugadores imputada anualmente en función del número de años de contrato del jugador y los que no tienen por qué consumir el límite en su totalidad perdonen que casi me ahogo a, al ver esto que está haciendo la Liga un límite salarial, que un fair play financiero que es el fair play de la UEFA pero aquí le da una vuelta un poquito más, te va y un poquito más a los clubes, por eso la Liga ha perdido un poquito de caché y ha perdido un poquito de combo de lo que es la Premier League, League One, eh, la Liga Serie italiana o Bundesliga ahí tienen un fair play un poquito más amplio, sobre todo en Francia y sobre sobre todo ya vemos en Inglaterra lo loco que está todo hoy es noche de Champion. hoy hay que disfrutar porque tenemos Champion League tenemos al Liverpool contra el Real Madrid en Eiffel Road menudo partidazo vamos a ver mañana Javi Ruiz nos hará la crónica de este partido de los partidos del miércoles de Champions y de la Europa League del jueves porque hoy le toca a ligas internacionales le queda un rato para llegar pero ahora llegará y tendremos también el Inter de Frankfurt contra el Napoli muy favorito aquí en el Napoli ante una Intrach pero ojo que juegan en Alemania y en Alemania siempre pasan cosas raras igual que en el teatro de los sueños que puede pasar en un teatro de los sueños cualquier cosa verdad ojalá y pase o pase el Real Madrid porque somos españoles y apoyamos a los equipos españoles en noticias deportivas que hay ahora mismo nacionales vemos como los valientes directivos del español y del Sevilla apelan a que el resto de clubes y organismos para que den un paso adelante y azucen a la liga para que se presente o sancione al Club Barcelona por el caso Negreira, vamos a ver solo están saliendo cositas del diario El Mundo un diario que ya sabemos de dónde es eh, todo esto se sabía a lo mejor ha sido estafado el FC Barcelona más que utilizado esto para árbitros, para ayudas en los terrenos de juego, es que si nos ponemos a mirar Real Madrid son grandes beneficiados del todo y no sé qué esta tontería de cómo sale y cómo viene yo siempre he dicho, porque yo he estado en el CTA territorial y si en el territorial hay huevos podridos, imagínate, en el Nacional yo lo sabía, está en la otra cara del fútbol la otra cara que siempre no nos gusta hablar de ella, pero que existe y se ha destapado y huele y como huele, pues a Río revuelto ganancia de pescadores el español de Barcelona que siempre que yo sea el primer club de Barcelona pues azúzate vas para que presente una denuncia y el Sevilla también a ver si saca algo y se puede meter por ejemplo por estas tonterías al base de un descenso o meterse en Europa quién sabe por qué hacen estas cosas pero es vender la piel del oso antes de haberlo cazado esto es solo una investigación de hacienda que todavía está tramitándose o sea todavía está la fiscalía todavía no hay una denuncia, todavía no hay un juicio, estamos volviéndonos todos locos y además la escape prescrito se puede sancionar económicamente, pero no es una cosa que pueda sacar rédito para poder subir o bajar en las posiciones en la liga y eso hay que tenerlo bastante claro y dejar de hacer un poquito el tonto antes de ver qué es lo que va a pasar o qué puede salir más, porque eso sí que nadie lo sabe, nadie puede saber lo que puede salir o no en la Copa del Rey de, de baloncesto ha pasado un hecho lamentable que tenemos que condenar desde aquí y es que abuchearon a un niño del Madrid y por por no sé por es que es, un, es que te duele es que abuchear a un niño es es para lamentables odioso y es normal que pasará lo que pasara, fue durante la final de la Copa del Rey de Baloncesto donde un grupo de niños formaron una torre humana durante el descanso, en el espectáculo cada niño llevaba una camiseta de cada equipo fue salir el chico que llevaba la elástica del Madrid y el público comenzó a abucharle colgados del Aroba en desa volvió el momento en directo y Pablo Lolaso dejó una reflexión de la lamentable situación, que esto no se puede hacer a un niño, por favor que un niño ya es una personita que, que se está haciendo que puede ser del equipo que quiera y no se puede señalar ni insultar ¿Dónde, ¿qué estamos haciendo? ¿qué nos estamos convirtiendo? no hay que ser más cacique que el cacique y no hay que ser más listo que el más listo hay que ser persona en esta vida y dejar de ser un gilipollas integral para insultar a un niño porque sea de un equipo u otro de fútbol o porque sea de un equipo de u otro de baloncesto en este caso vamos a hablar por ejemplo un poquito de Janko que rebuta tras anunciar que es es homosexual y para él ha sido el momento más emotivo de su carrera es como si hubiera vuelto otra vez a renacer, según él. yo me alegro que esté contento, que esté alegre porque se lo merece, igual que John Rank que es el mejor deportista español del momento y el mejor golfista según el último campeonato que ganó y según un golfista grandioso como fue Tiger Woods Suenan rumores, rumores que Sergio Scariolo puede volver a España para entrenar de nuevo al Real Madrid, ya lo entrenó en su época antigua, y puede volver a entrenarlo, y está ahí puesto, y puede que llegue, puede que no, lo veremos viendo, por ejemplo, no creo que esta temporada, pero sí para la temporada que viene... ¿Qué cosas verdad? Tenemos en este día 21 de febrero de 2023 para hablar, pero hay que hablar también de lo que hay que hablar, y hay que hablar no solo de Carlos Carlos Alcaraz, que se apodera de la tierra argentina y suma a su séptimo título o la selección canadiense se planta por igualdad salarial del fútbol femenino hablando del fútbol femenino la selección española en ese mundialito perdió 3 a 2 contra australia a ver por no llevar a las rebeldes entre comillas te puedes pegar un tortazo grandísimo y australia ya te ha tirado de las orejas y es algo que te mereces y eso se lo digo al seleccionador que es una persona que no tiene pues verdader, verdaderamente mi simpatía ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a decir que sí la tiene o que no la tiene? A mí no me gusta ese tío Y no me va a gustar por las formas Y tampoco me gustan las formas de Luis Rubiales En este caso con la selección femenina de fútbol Que yo le deseo todos los éxitos del mundo no quepa duda que es así que yo quiero lo mejor para esa selección estén o no estén las jugadoras que no están o no están pero hay formas y formas y las formas que eligieron unos y otros otras y unos son lamentables y de esos polvos pues vienen estos lodos y hay que morderse un poquito la lengua, a veces solo un poquito, porque si no nos mordemos la lengua nos envenenamos. Y como nos envenenemos, entonces tenemos el mundo loco y el mundo liado. Como liado tiene el Betis cacho oficial la salida de Antonio Cordón, del secretario técnico una pena, la verdad yo lo siento mucho porque es un gran secretario técnico, pero seguramente donde vaya y donde esté lo hará tan bien como siempre noticias de Elche donde se niega a tirar la toalla lo tienen dificilísimo, ni la Virgen de Guadalupe que ya me acordé ayer gracias a Javi Ruiz pues yo creo que va a salvar a este equipo del descenso, tiene 13 puntos es que está muy difícil para quedarse a 13 puntos de la salvación tras la última derrota pero todavía tienen fe, oye a lo mejor tienen fe que el Barcelona descienda de por eso están apretando todos por esto del caso Negreira que yo para mi opinión personal es un equipo que ha sido estafado porque los árbitros en estos años benefician siempre a los grandes de una forma u otra y no hay que sacar la piel del tiesto como dije antes y ahora ahora es el momento de entrar en lo que a mí me gusta es el momento de darle paso a nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia que nos viene a hablar del balonmano, sí, de ese deporte que nos encanta porque ahí sí que hay camaradería tanto en el masculino como en el femenino tanto en Asobal como en otras divisiones inferiores de nuestros equipos masculinos y femeninos de nuestra región en todo hay... Mmm... Eh, cosas que destacar en todo partido hay cosas que decir en todo partido hay cosas que, que tenemos que mirar de una forma u otra pero siempre con una afición que crane pierda o empata no se va a poner a insultar a un niño como pasa en el fútbol o en baloncesto en baloncesto no suele pasar pero es un rara avis de la sociedad que tenemos ahora mismo y es un deporte que engancha es un deporte que te puede dar una alegría o una tristeza es un deporte que puede tener una variante Distinta y cada cual lo puede mirar de cualquier manera. Pero de todas formas, para ya que hemos entrado en calor, en ese calorcito que a mí me gusta, en ese calorcito que a mí me encanta, pues voy a darle paso a nuestro director Jesús Valencia para que nos cuente esta jornada y a ver cómo le fue también en su jornada arbitrando que yo creo que no, no va a contárnosla, pero yo creo que también lo hizo bastante bien porque esta persona es uno de los mejores árbitros que pueda haber en categoría en balonmano y yo siempre me quito el sombrero cuando un compañero mío crece y crece crece y crece hasta llegar a la cima y Jesús Valenciano en lo que es balonmano y en lo que es la vida propia es una persona que puede llegar y va a llegar porque tiene ese camino recto y no se desvía ni un momento va a llegar a la cima por hablar un poquito de mi compañero que también se lo merece y aunque a veces dices, lo has dicho muchas veces, sí pero es que se lo merece de verdad, si no se lo mereciera, la verdad es que no diría nada y todos los que están en el primer fichaje siempre se merecen lo mejor de lo mejor pero bueno, ya me estoy enrollando un poquito de más porque tengo que darle entrada a un grande tengo que darle entrada a nuestro especialista en mano en mano y director, creador del primer fichaje nuestro compañero... Jesús Valencia
3: Hola, ¿qué tal Fran? Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Toca hablar de balonmano, como bien dices. Vamos a empezar hablando de la Liga Plenitud de Asobal, jornada número 18, las que se disputaba este pasado fin de semana y tenemos el Derby castellano-manchego entre el Revi Cuenca y el Civitas Balonmano Guadalajara en el pabellón El Sargal de Cuenca. La victoria se quedaba en casa para el conjunto conquense con un resultado de 34-24 muy superiores. El conjunto de Lidio Jiménez que superaba en todas las facetas del juego al equipo al carreño como refleja ese marcador final. El equipo de Juan Carlos Requena que poco pudo hacer ante el vendaval ofensivo mostrado por el equipo de la capital conquense. Un Revi Cuenca que sigue en la tercera posición de la tabla, sigue demostrando que este año quiere volver a las competiciones europeas. Y disfruta de su buen trabajo que está realizando es ese magnífico tercer puesto que está dejando muy contento de momento a la parroquia local. Por su parte, el Civitas Balomano Guadalajara... Después de que el blendio sin fin consiguiera este pasado fin de semana la victoria, vuelve a los puestos de descenso. Actualmente es decimoquinto con 10 puntos y se encuentra dos del décimo cuarto, que es el blendio sin fin. El resto de resultados de esta jornada número 18 fueron los siguientes. Bada Huesca 32, Fútbol club Barcelona 35, Vidasoa de Irún 38... Torre La Vega 30, Frigoríficos Cangas del Morrazo 27, Benidor, 27, Freaking Balonmano Granollers 29, Balonmano Logroño La Rioja 32, además de León 32, El Betia 31, Ángel Siménez Puente Genil 28, Atlético Valladolid 25 y Blendio Sin 21, Club Cis de Balonmano 20. Con estos resultados es líder el Fútbol Club Barcelona con 36 puntos, pleno de victorias para el conjunto Azulgrana, segundo es el Freaking Balonmano Granollers con 28. Tercero, el Revi Cuenca con 25. Tras la derrota del Gran Ollierse ante el Logroño y la victoria del Cuenca ante Guadalajara, el equipo eh, conquense se acerca a ese segundo puesto que marca, como decía, el conjunto ahora mismo de la comarca del Valles. Cuarto es el, el, el Balomano Vega con 21 puntos. Quinto, la Banca de Mar de León con 21. Sexto, el Vidasoa de Irún. En la parte baja de la clasificación encontramos, décimo segundo, Albada Huesca con 13 puntos. Décimo tercero, el frigorífico Cangas de Morra también con 13 puntos Blendio Sinfines décimo cuarto con 12 puntos en zona de descenso Civita Balomano Guadalajara con 10 puntos y Club Balomano Cisne con 7 eh, puntos en su casillero hablamos de la división de honor plata masculina este pasado fin de semana se disputó una nueva jornada para el caserío de Ciudad Real y para el eh, Balomano Alarcos con una de cal y una de arena la de cal la derrota de, la, el empate del del balonmano que ha salido de Ciudad Real en una pista muy complicada como es la del Antequera, un resultado que deja satisfecho al conjunto de, de Santi Urdiales, pese a que gran parte del partido llegó ventaja, pero finalmente el equipo antequerano se ponía por delante en el marcador y casi al final del encuentro anotaba el empate el conjunto Ciudad un punto que sabe bien eh, y que puede servir de, de mucho para el equipo Ciudad para meterse en ese. Esos puestos de promoción de ascenso, ojalá y lo pueda lograr el conjunto Ciudad Realeño, como decía Antequera 26, eh, Caserío de Zorral 26, Balomano Alarcos 24. Eh, Eonor neo Alicante 27 derrota del conjunto de Isidre Estevez en el, en el Quijota Arena un eh, partido donde el conjunto alicantino se iba con un 10-15 al descanso, en la segunda parte se apretaba el marcador, pero no pudo hacer nada el conjunto ciberreleño ante el mejor hacer del equipo alicantino 24-27 los dos puntos que se iban para Alicante, además Málaga 20 Ibiza 18 y Humboldt San 27, Fútbol Club Barcelona B 41. Con bueno, estos resultados es líder el Fertiberia Puerto de Segundo con 25 puntos. Segundo es el Barça B con 20. Tercero el Alicante con 17. Cuarto el Málaga con 14. Quinto el Conservas al Sur Antequera con 14. Sexto es el e Ibiza con 13 puntos. Séptimo el Caserío de Ciudad Real con 13 puntos. Balomar eh, al Arcos de Ciudad Real es octavo con 9 puntos. Cierra la clasificación. Dejamos anquirse con un punto. Recuerdo que este miércoles se disputará un partido aplazado, el que dispute el caserío de Ciudad Real ante el, el Orneo Alicante y que puede servir y que puede valer de oro si el equipo ciudadareño logra la victoria este miércoles a las 8 y media en el Quijota Arena ante el conjunto alicantino. Veremos si el equipo de Santi Urdeles puede lograr los dos puntos que lo acerquen a los puestos altos de la clasificación. Hablamos ahora de la primera nacional masculina en el grupo F. Eh, también tenemos una de Cali y una de Arena, obviamente porque hubo derbi entre el Pozuelo de Calatrava y el Balón Bolaños que se llevaba el conjunto bolañego por 21-23 en el pabellón municipal Las Espartanas de Pozuelo de Calatrava un partido que estuvo muy reñido, en los primeros minutos era el conjunto pozoleño el que tomaba las riendas en el marcador pero después de llegar al descanso con un, partir, con un apretado resultado el equipo dirigido por Miguel Ángel Caraballo se llevaba la victoria por 21-23 apasionante derbi con un ambiente de lujo en las gradas del pabellón de Las Espartanas Artanas. El resto de resultados de esta jornada 20 fueron los siguientes: Jaén 20, Palma del Río 39, Cordoplas Balomano La Salle 25, Sansep 32, Cantera Surbaya de Almería 28, Montequinto 21, eh, Pinto 20, Safa Madrid 22, eh, Mijas 22, Balomano Provin Triana 35 y Ciudad de Algeciras 25. Eh, Caja Sur Córdoba 30. Con estos resultados es líder el Caja Sur Córdoba con 35 puntos. Segundo es el Balonmano Bolaños con 32 y tercero es el Proin Triana con 32. Entre estos tres equipos saldrán dos puestos. Eh, los dos primeros clasificados jugarán el, eh, la promoción de ascenso a la División de Honor Plata. Muy buena pinta de momento la que tiene el conjunto Bolañego. Que de momento, como decía, segundo con 32 puntos a 3 del líder Caja Sur Córdoba Club de Balonmano. En la parte baja de la clasificación, décimo tercero es Pozuelo con ocho puntos décimo cuarto, Balomano Lasalle con ocho puntos, cierran la tabla y Nova Jaén con cero puntos y el... Eh retirado balonmano Pozoblanco también con cero puntos hablamos de competiciones femeninas división de honor oro el, eh, tenemos una de una de Arena la victoria del eh, balonmano Pozulo de Calatrava 25-22 ante el eh, Lobas Globat Coviedo ante el líder se iba de vacío el conjunto Betense en su visita al Pabellón de las Espartanas si sí es cierto que empezó muy bien el conjunto asturiano eh, o con eh, primeras ventajas de 4-5 goles en los primeros minutos se apretaba el marcador antes de llegar al descanso y en la segunda parte poco a poco el equipo pozoleño imponía su juego y doblegaba al líder al atacoviedo que como decía consumaba una derrota inesperada es la tercera del conjunto vetense en lo que va de curso, por su parte el balonmano Bolaños que haya derrotado en su visita a Puerto de Sagunto al pabellón René Marigil después de caer por 29-25 ante el club balonmano Morbedre que ahora con esta victoria Victoria, se coloca como el nuevo líder de esta división de honor oro. Poco pudo hacer el equipo dirigido por Juanmi Fernández en un complicadísimo pabellón, en un, un balomano Morvedre cuyo objetivo claro es regresar lo antes posible a la Liga Iberdrola. El resto de resultados de esta jornada. 14 fueron los siguientes. Lanzarote 32, humboldt Sanquirse, 26, Pereda 24, Rodríguez Cleva 27, Zonzama Zicar, Lanzarote, 23. Elda, Prestigio, 24. Y Balonmano Santa Cruz de Tenerife, 25. R.C. Almasora 27. Es líder, El Morbedre, con 23 puntos. Seguido de Zicar, Lanzarote, también con 23. Tercero es El Oviedo, con 22 puntos. Cuarto, Elda, Prestigio, con 21. Entre estos cuatro equipos parece que van a estar esas dos primeras plazas de ascenso. Quinto es El Vino, Doña Belengue, la Balomano, Bolaños. Sexto, Pozuelo, con 16 puntos. Los mismos que Bolaños, pero que es sexto. Séptimo, Zonzama Zicar, Lanzarote, con 15. Puntos y en la parte baja de la clasificación, Uniatlántico Preda con 9, Racial Masola con 9, Rodríguez Cleva con 8, Balonmano Santa Cruz de Tenerife con 6. Cierra la clasificación el Hamburg San Quirce con 0 puntos de momento en su casillero. Y por último, nos despedimos con la división de honor plata femenina donde el balonmano imperial conseguía una importantísima victoria en casa ante el core global balonmano parla por 20 a 16 importantísima muy pero que muy importante esta victoria del conjunto de Diego García que lo saca de los puestos de descenso y que da un paso de gigante para salvar la categoría el resto de resultados fueron los siguientes Solucar 14, Costa de Almería Roquetas 29 balonmano Sanse 26, balonmano le es 23, Deza Córdoba 22, Montequinto 26 Costa de Almería deslumbrante 19 Uca Murcia 21 Antequera Costa del Sur 19, De Sal Córdoba 19 y Balomano y Casa 27, 37 Jeta Sur 27, líder el Costa de Almería con 35 puntos, segundo el Balomano Sanse con 34 y en la parte baja de la clasificación encontramos al Ciudad Imperial fuera de los puestos de descenso con 8 puntos, con el global Balomano eh, Parla en puestos de descenso con 6 puntos y Sol con 5, cierra este grupo D de, de la División de Honor Plata Femenina
2: Muchísimas gracias, Jesús Valencia, por hablarnos de balonmano de nuestra comunidad en todas sus divisiones, desde asobada hasta ligas menores. Ya es el momento que más me gusta, es el momento que más me encanta, porque es cuando mando a nuestro Javi Ruiz a darse una vueltecita de 360 grados por toda Europa, y a lo mejor, quién sabe si cruzamos el charco o no. Todo depende de cómo. Este de ánimo Pero vamos a ir paso a paso Vamos a ir irnos a las Islas Británicas Especialmente a Inglaterra Vamos a irnos a la Premier League Donde hubo partidazos que se pueden ver Y se pueden destacar siempre Y algunos equipos que mal están Javi, se puede hablar de ello Y lo vamos a hablar ahora comenzando Por el Aston Villa 2 Arsenal 4, el Aston Villa, bueno, ya vimos la cantada que hizo Emiliano Martínez, menuda cantadita, por listo, y ese, para mí no es un portero de gran nivel, pero bueno, ganó 2-4 el Arsenal en un buen partido de los de Miquel Arteta, antes un equipo que se plantó bien el equipo de una y Emery, se plantó bien, pero no llegó a llevarse el partido. Empate entre el Bradford y el Crystal Palace, uno a uno. Partido al estilo inglés... Que es de esos que les gustan a ellos y bueno, poquito más que destacar por mi parte, Javi seguramente le sacará más chicha a todo esto como al Brighton al Albion 0 Fulham 1 y ojo que para mí es una vergüenza todo lo que le está pasando al Chelsea que perdió 0-1 contra el Southampton el Chelsea está cayendo de una forma difícil de una forma donde sea dices tú que hay que esperar que los fichajes conjunten, que ha habido muchos fichajes en enero, pero es que yo no veo a un entrenador, Graham Porter, que venía con una vitola de ser el mejor, no lo veo Javi no lo veo que esté ensamblando las piezas que tiene que ensamblar de este equipo muchos cambios de once, luego tenemos la lesión de Azpiculeta que tuvo que salir en camilla, bueno pasaron varias cosas en ese partido tal vez Sterling Fofana no es un delantero que puedas decir que sea muy de nivel del Chelsea, no sé qué está pasando en este equipo mucho dinero gastado y la verdad es que está quedándose un poquito en ridículo y el que está subiendo un poco es el Everton que ganó 1-0 al Leeds United y el City que recupera el liderato en ese partido casi de Champions que jugó la semana pasada contra el Arsenal y va y empata contra el Nottingham Forest. Son cosas de la Premier, cosas que pasan. Y ahí lo hemos visto como el Nottingham Forest sacó un puntito en su estadio. Y Pep Guardiola tuvo que quedarse con la boca cerrada y despedirse de nuevo de la primera posición de la Premier League. El Warhampton del Julian Lopetegui perdió 0-1 contra el Bournemouth Y el Newcastle, ojo, perdió 0-2 contra un Liverpool Que parece que se está espabilando ahí A ver cómo, qué pasa esta noche en la Champions League Javi, qué opciones le da tus al Liverpool contra el Real Madrid Yo le doy un poquito más es Champions League no es Premier League y a lo mejor Liverpool para nivel Europa contra el Madrid que recordemos que gana partidos pero está a un nivel inferior le puede valer no lo sé esta noche despejaremos incógnitas de todo tipo para el domingo dejamos ese Manchester United 3 Leicester City 0 y ese Tottenham 2 West Ham United 0 la clasificación pues está así Arsenal va primero 54 puntos segundo recordemos que el Arsenal tiene un partido menos segundo a dos puntos que pueden ser cinco si recupera el Arsenal y gana ese partido el Manchester City con 52 tercero Manchester United con 49 y cuarto Tottenham con 42 cerrando ya la fase para ir a Europa Europa League Newcastle con 41 luego está Fulham Brighton Liverpool que ya se está poniendo octavo está apretando poquito a poco a ver si puede llegar al Newcastle y por lo menos meterse en Europa League si no es capaz de avanzar más en Champions League y ahí está, poquito a poco le queda mucho el que lo más cerca lo tiene es el Fulham un excelente Fulham, un equipo revelación esta temporada, para mí Javi lo es, yo no esperaba tanto del Fulham el, el, como hemos dicho, noveno el Bradford con 35, un sorpresivo Chelsea décimo con 31 y un décimo la Stone Villa de un y Emery con 28, Segundo el Crystal Palace con 26. Decimotercero el Nottingham Forest con 25. Decimocuarto el Leicester City con 24. Decimoquinto fuera del descenso, pero todo está muy pegado por ahí. Vuelves Hampton con 23. Decimos esto el Everton con 21. También fuera del descenso. Igual que Bournemouth con 17. Ya en descenso directo se va a la First División West Ham United, Leeds United y Southampton y de la Liga Inglesa pues nos vamos a ir a la Serie A sí a la Liga Italiana que bueno no está tan emocionante porque ahí sabemos que el Napoli va a ganar la Liga solo estamos descontando jornadas para que se proclame campeón y también ganó 0-2, ganó el Sausolo y en los partidos del sábado tuvimos un Sandoria 1, Bolonia 2, Mini Milán 0, Monza 0, Milán 1. Inter de Milán 3-Udine 1. Atalanta el domingo perdió 1-2 contra la Leches. La Fiorentina empató a 1 contra el Empoli. El Salermitana perdió 2-0 contra el Lazio El Espieza 2-0-2 contra la Juventus. Y la Roma de Mourinho ganó 1-0 al Verona. Y ese excelente Torino Cremonese que hemos visto en esta jornada. Más o menos por la parte de arriba. Ya lo he dicho, supercampeonísimo, el Napoli. Y va siguiéndole Inter de. De Milán 47 puntos, tercero la Roma 44 y Milán 44, pero ojo a al la que tiene también está en zona de Europa League 42, se puede meter y puede echar a Roma o Milán, o bueno, el Inter lo tiene un poquito más lejos, vamos a acercarnos más a la Roma o al Milán y el. Atalanta que también se va acercando muy y mucho a lo que es Roma y Milán, y entre esos cuatro equipos van a estar las dos zonas de Champions League y las dos de Europa League. Luego séptimo tenemos ya muy perdidos a 11 puntos casi, o a 9, de todo eso la Juventus de Turín que le quitaron 10 puntos, si no estuviera quinto, ahí está la Juve que La lluvia, aparte de los 10 puntos, no ha hecho una liga muy buena. Bolonia con 32 puntos también. Noveno Torino, Udinese, Monza Empoli, Fiorentina, San Fuor, es Espieza. <coughs> Perdonen, es lo que tiene el directo. Que te ahogas. Elas Verona, Sandoria y Cremonese. Y vámonos a la Liga One a la Liga Francesa, donde aquí voy a poder coger aire, voy a poder respirar y voy a poder hablar de ella con este acento francés medio-medio que yo tengo. Vamos a hablar de la Lausseg 2, Olympique de Lyon 1, del nisa 0, Astad de Reims 0, Strasbourg 2, Angers 1, Paris Saint-Germain que le costó ganar y ganó una locura 4-3 al Lille vimos a al campos, al director deportivo, Luis Campos, que también es director deportivo del Celta, estar casi mandando más que Galtier. Se puso en el, casi, casi hablando con el cuarto árbitro en la zona técnica y fue algo muy gracioso. O es que Galtier ya no manda tanto como, como mandaba. Yo creo que depende mucho de lo que pase en Champions League con este equipo. Puede saltar el entrenador y puede volver, como se dice, Tuchel, puede... Mmm, fichar a Zinedine Zidane, Zidane o puede sorprendernos con otro entrenador, porque esto es una locura de todo lo que está pasando en el París Saint-Germain en Paris Saint-Germain, porque es es que es loco, es que es loco, es lo que tiene tener tantas estrellas en un equipo que a veces no sabe ni quién es quién ni cuál es cuál, ni cómo es cómo o por lo menos yo lo veo así, luego tenemos el rey que perdió 1-2 contra el Mónaco, el Lorient que ganó 3-0 a la Hasio, el Reims 2-0 al Clement Fortein. el Troyes perdió 0-1 a Montpellier, el Lens ganó 3-1 al Nantes y el Toulouse perdió 2-3 contra el Olympique de Marseille. Y la clasificación, bueno, muy líder está el Paris Saint-Germain, pero ojo que el Olympique de Marseille le sigue poquito a poco en 52 puntos y tercero el Mónaco con 50. Está luchando el Lens por meterse en esa zona y poder quitarle al Olympique o al Mónaco la zona champion y mandarlo a Europa League. Por la parte de abajo, pues todo está muy apretado si miras desde el Strasbourg, que está que está decimoquinto, Brest, que está vigésimo, el Trois, que está decimoséptimo y en descenso, el Auseg, con 18, también en descenso, el 19, el Ajací, con 18, y el Langex, que está también vigésimo, con 10, y ese sí que está descendido del todo de la Liga Francesa. ¿Viste, Javi, cómo he vuelto a recuperar la voz que... Que se, se me había ido hablando en francés, nos tenemos que ir a la Bundesliga, tenía pensado poner la Bundesliga antes que la liga francesa, pero me estaba ahogando que no veas, y por eso oh, el alemán es un idioma muy difícil, una, una, un idioma donde hay que pronunciar más, y vamos a ver cómo lo hago el Asburg ganó 1-0 al Hoffenheim el Borussia de Mönchengladbach ganó 3-2 al Bayer de Múnich el Stuttgart ganó 3-2 al Cologne. El Bochum ganó, perdió 0-2 contra el Fribourg. El Folburgo ganó, perdió 0-3 contra el Leipzig. El Eintracht de Frankfurt, que ese sí ganó 2-0 al Wender Bremen. Y el Unión Berlin Empató a cero con 0 con Michalke 0-4, el Borussia de Dortmund ganó 4-1 al Hertha de Berlín y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso perdió dos goles a 3 contra el Mans 0-5 muy líder aquí, no se puede destacar nadie porque el Bayern de Múnich y el Borussia tienen los mismos puntos igual que el Unión Berlín y el Firburgo solo está a tres puntos entre los cuatro líderes, entre los 4 que van a ir a la Champions League está ahora mismo la Liga en la jornada 21 aunque también podríamos contar al Leipzig y a la Inter... Entra de Frankfurt que están con 39 y 38 tampoco están tan lejos un poquito más lejos el Entra de Frankfurt pero el Speed está bastante cerca por la zona de abajo la lucha es encarnizada menos el Schalke 04 hay mi Schalke que se me va a ir a la segunda división alemana pero tenemos al Geta de Berlín decimos séptimo, también muy cerca del Bochum, del Hoffenheim del Stuttgart y un poquito ya más lejos de todo está el Asburgo veremos qué puede pasar en siguientes jornadas Javi, vamos a mirar la liga holandesa, ¿verdad? me encanta mirar esta liga donde las defensas oye, aquí si ves vas viendo los partidos en esta jornada, pues hubo goles, claro que hubo goles, porque siempre va a haber goles en la liga holandesa pero no tantos como tú te puedes creer, o oh, sí, la verdad es que sí, hubo unos cuantos y vamos a ir rápidamente a hablar de ella, RK walkabit 3, Fortuna de Shishar 1, Voldehan 2, Vite 0, Grominen 1, M eh, 1 el Feyenoord ganó 2-1 la Aseta Calmar el cambur perdió 1-2 contra el Jeremben el Utrecht empatados contra el PSU indoven el Wiggles ganó 2-0 al Twentie el Ajax 4-0 al Sparta de Rotterdam y el El Celsior perdió 0-3 contra el Nech aquí parte de arriba Feyenoord líder pero muy de cerca le sigue el Ajax y el Aseta Calmar, un poquito más lejos tal PSU Eindhoven 20, también Esparta y Utrecht. Por la parte de abajo, pues bueno, está muy descendido el Cambur y casi casi el grominen y se están luchando por la última... Posición de descenso, el MNR Celsior y el Bodelman ¿Qué puede pasar? ¿Qué locura tenemos aquí siempre en la Liga Holandesa? Y oye, a mí me gusta hablar de ella. No te voy a decir que no, porque es algo que sí me gusta hablar y me gusta destacar. Y vamos a destacar, porque sí, ya que tenemos que destacar algo, lo tenemos que hacer con ganas, lo tenemos que hacer con tiento y lo tenemos que hacer con. Con ese ojo avizor que siempre tenemos y nos vamos a ir si tú quieres y deseas, solo si tú quieres y deseas, oye que no te estoy obligando pues a la liga portuguesa que también es una liga muy conocida y que por fin se han podido jugar partidos en una misma jornada no en lunes otros en martes otros en miércoles que te vuelves loco y te vuelve la cabeza bastante loca por lo menos tenemos al estoril praya que perdió 1-3 contra el pacos ferreira portinense 2-1 contra el marítimo el oporto ganó 1-0 el río ave santa clara perdió 1-3 contra el familcao el Sporting de Braga ganó 2-0 a la Bruca, el Casapia. Joder, parece que parece un bar de estos de carretera. Empató a 0 contra el Victoria de Guimarães y esos grandes partidazos de Chávez Sporting de Lisboa, Sporting de Portugal y Benfica contra Boavista. Qué grande es la liga portuguesa y qué grande la tenemos muy cerca y siempre la dejamos un poquito atrás. Qué malos somos, eh. No van a decir malos porque es que la dejamos bastante atrás y no deberíamos Javi yo creo que no deberíamos dejarla atrás y poder hablar de ella como tenemos que hablar porque es una liga importante es una liga en la que se le puede sacar cosas y siempre se le puede sacar situaciones y, y momentos no momentos grandiosos porque en la liga portuguesa no que te dé momentos grandiosos desde hace muchísimos, pero muchísimos años, pero alguno que otro te da, y como alguno que otro te da, pues hay que hablar de todo ello, y si quieres, mira, para hablar de una de liga radón que acaba de empezar, solo lleva cuatro jornadas, cuatro jordanitas nada más, y tiene 28 equipos. 28 equipos, yo cada vez que miro la Liga Argentina cada vez es más grande, es más extensa es una locura de Liga y, y es verdad que es una locura de Liga esta Liga Argentina que va por su jornada 4 y que todavía no ha terminado vamos a hablar de ella sí, porque esta jornada 4 empezó, pues, ¿qué te diría yo? Empezó el viernes, sí, con el Gimnasia de Esgrima de la Plata que ganó 2-0 al Instituto de Córdoba. El sábado, Huracán ganó 2-0 al Barracas Central, nunca había oído hablar del Barracas Central, pero sí del siguiente partido del Arsenal de Sarandi que perdió 0-3 contra el Racing Club de Avellaneda. El Atlético Lanús ganó 3-0 al Rosario Central y Tigre perdió 0-1 contra River Plate, Argentinos Juniors le ganó 3-1 al Belgramo y Godoy Cruz le perdió 0-1 contra Estudiantes de la Plata, el New Soul Boys de gente tan grande como Leo Messi que tiene su corazón en este equipo, ganó 2-0 al Banfield, el Unión de Santa Fe empató 1 contra el Colón de Santa Fe en ese Derby de Santa Fe Boca Juniors ganó 3-1 al Platense y Independiente perdió 0-2 contra Defensa y Justicia Talleres de Córdoba eh, ganó 2-0 al Central de Córdoba y ese partidazo que hemos tenido entre el Sarmiento y el San Lorenzo de Almagro y hasta aquí yo creo que hemos tocado diferentes ligas de Europa y hemos cruzado el charco sobre todo para hablar de la liga argentina que cada vez tiene más equipos yo me acuerdo que el año pasado tenían menos y el otro menos, o sea, van a llegar a 28, yo creo que quieren llegar a 30, las jornadas largas. yo creo que es año natural como juegan en la liga también tienen quieren hacer como una copa del rey, algo parecido una copa argentina, algo de eso leí o estudié y la liga argentina cada vez es más grande, más potente, y bueno está mejor organizada que la liga brasileña que está la liga brasileña que se juega a año natural también, pero después para sobre todo en lo que es la fase de invierno tienes los eh, campeonatos estos de el Portugal el Brasileirao, según la zona donde estés, según la comunidad brasileña donde estés, puedes jugar con equipos de primera, segunda, tercera o cuarta, y eso también es importante y eso también es muy visto pero es más el lío hablar de esos mini, super minis campeonatos de la liga brasileña, hablamos cuando esté la liga brasileña entera, cuando comience como aquí, que ha comenzado la liga argentina, Che boludo empezó la liga argentina, que son super campeones del mundo deben estar muy orgullosos, pero muy pocos están jugando en la liga argentina, por no decir casi, casi ninguno, alguno habrá pero casi, casi ninguno estará y seguramente algunos saldrá que ya va a salir uno, garroti al Sevilla y bueno son cosas que pasan en Argentina ya sabemos que duran poco los jugadores que pueden destacar un poquito y otros que no destacan tanto también los podemos ver por Ligas random o también por nuestra primera, segunda o tercera división lo hemos llegado a ver bueno Javi Ruiz yo creo que ha sido un, un debate de poner ideas de poner y de hablar de Ligas y ahora es el momento de que tú lo hagas adelante
4: Hola, muy buenas tardes Fran y muchas gracias por darme paso un día más al primer fichaje a en Activa Radio, aquí estamos para contar las ligas internacionales, me pillas bien de ánimo y vamos a empezar rápido por Inglaterra porque son muchas ligas para tan poco tiempo. Empezamos con la Premier donde el Arsenal ganó 2-4 a a Aston Villa, un partido que se le complicó, se adelantó hasta dos veces a Aston Villa por medio de Watkins y Coutinho, Bukayo Saka recortó distancias, Tinchenko hizo el empate a dos y en el descuento ese gol en propio de mi Martínez, tiene mala fortuna no es tan error, da en el larguero el tiro de Jorginho, luego le da la espalda es una acción desafortunada para un portero aunque luego es cierto que mi Martínez sube y Martinelli en la contra acaba empujándola para el 2-4 a definitivo y este 2-4 el Arsenal es valioso porque vuelve al liderato tras el empate del Manchester City que una vez te da una de cal otra de arena, el otro día goleando siendo mucho mejor que el Arsenal ahora empata uno ante el Nottingham Forest que empató por medio de Chris Wood, el gol inicial de Bernardo Silva Haaland tuvo el gol tuvo la victoria con un remate al larguero pero no lo consiguió Brentford y Crystal Palace empataron a 1 en el Derby londinense un partido en el que se empezó adelantando el Palace por medio de Berechies y, Eze, y el alemán empataría para el Brentford en el 96 el Fulham sigue su lucha por Europa y ya tiene la permanencia asegurada, que un equipo recién extendido esté en esta posición es bueno y le ganó 0-1 al Brighton con un gran Manor Solomon que hizo el gol de la victoria el Southampton ganó en Stamford Bridge al Chelsea, un Chelsea que cada vez tiene menos tiempo para empezar a reaccionar con un gran gol de falta de James Ward-Prowse, este jugador que ya lleva 17 goles de falta en Premier el récord lo tiene Beckham con 18 y el Chelsea que a pesar de los fichajes, a pesar del dinero invertido, está muy pero que muy mal y ahora mismo eh, tres empates y una derrota desde que eh, se acabó el mercado, así que mucho que mejorar para el Chelsea y para Graham Potter. El Everton de Sondike le ganó 1-0 al Leeds importante victoria con un gol de Coleman también victoria del Bohemuth ante los Wolves de Lopez Lopetegui, este triunfo acerca a los, al Bohemuth a la permanencia con ese gol de Tavernier el Liverpool le ganó 0-2 al Newcastle Darwin Núñez y Gakpo luego la expulsión de Pope por un error tremendo y un gran Alison para evitar que se acercara el Newcastle en el marcador curioso que el Newcastle que ahora se queda fuera de Champions haya perdido dos partidos y los dos sea contra el Liverpool veremos qué puede hacer esta noche el Liverpool ante el Real Madrid aunque le doy pocas opciones al conjunto red y luego el Manchester United 3-0 al Leicester con doblete de Rashford gran trabajo del Manchester United y el Tottenham 2-0 ante un West que se está metiendo en complicaciones y que vuelve al descenso los goles para Emerson Royal y para Heung minson el líder Arsenal 54 puntos dos más que el City que tiene 52 United y Tottenham con 49-42 zona Champions zona Europa League para Newcastle y Fulham en conferencia estaría el Brighton Liverpool empieza a recortar distancias el Chelsea en la media tabla fatal y luego bueno pues esa zona baja que podría abrirla, abrirla el Leicester con 24 Wolves 23 Everton y Bournemouth fuera con 21 en descenso West 20, Leeds 19 y Southampton 18 muy igualada esa zona abajo en Inglaterra, en Italia el Napoli ganó 0-2 al Sassuolo para seguir en la cabeza de la tabla 15 puntos, e ventaja al Inter, goles para Baratskelia y para Ossimel, los de siempre la pareja más en forma de Europa el Bolonia consiguió ganar 1-2 a la Sampdoria con los goles de Roberto Soriano y de Orsolini en el 90 importante triunfo ante la Sampdoria el Milan ganó 0-1 al Monza con un solitario gol de Junior Mesías, a tu Milan B le ganó el Milan, el Inter venció 3 a 1 a Udinese en un partido bueno, pues en el que destacaron los goles de Lukaku, de Milgitarian y de Lautaro, eh, lo resolvió bien al final el conjunto Nero a que también juega eh, la Champions ante Loporto esta semana. El Leche sorprendió ganándole 1-2 al Atalanta con los goles de Chesai y de Blin, no valió el tanto de Hoiliung. Empate a 1 entre Fiorentina y Empoli en un partido igualado, en en el que se adelantó el Empoli por medio de Cambiagui, pero Artur Cabral consiguió empatar para la Fiore. La Lazio venció por 0-2 a la salida interna del Memochoa con doblete Chiro Inmóvil, que siempre marca muchos goles en las temporadas en Italia, pero cuando salió al Sevilla o al Dortmund hizo muy malas temporadas. La Juve que le han quitado 15 puntos, no 10, pero que ganó 0-2 a la Spezia con los tantos de Moiskin y de Ángel Di María. Y luego la Roma venciendo 1-0 a Lelas Verona, viene el equipo de José Mourinho, que ahora mismo es tercer clasificado, que está en una buena posición y que consiguió ganar el partido con el gol de noruego de Ola Solvakin, al que descubrieron en el Bodo -Lim. y eh, se ha cerrado la jornada ayer lunes con ese partido entre Torino y Cremonese gol de Sanabria para adelantar al Torino lo tuvo el Cremonese para su primera victoria con los tantos de Chasthout y de Valeri pero Singo le quitó ese placer al Cremonese que suma otro puntito más pero que sigue sin ganar nueve empates y 14 derrotas, así es difícil salvarse líder Napoli, 22.15 puntos 15 más que el Inter 18 más que la Roma y el Milan que cierran Champions, Lacho y Atalanta estarían en la zona de Europa League, la Juve vamos a ver si puede llegar por lo menos a la Conference y luego en la media tabla con Bolonia, Torino, Vinese, Monza Empoli, Lecce, Fiorentina y ya en la zona baja es suelo 24 Salernitana 21, Spezia 19 que marca la permanencia a 2 puntos Elas Verona, Sampdoria con 11 y Cremonese con 9, vamos a Alemania a ver si no me trabo es complicado, lo reconozco victoria por 1-0 del Augsburg sobre el Hoffenheim, un Hoffenheim que se empieza a complicar y un Augsburg que si se salva son por los puntos en casa, en este caso el gol para Jensen la derrota del Bayern Múnich 3-2 ante su bestia negra en los últimos años el Borussia Mönchengladbach que le ganó con los goles de Stindl, de Hoffman y de Turan Chupo y Matistel marcaron para el Bayern un partido que estuvo muy marcado por la temprana expulsión de Upamecano, el Leipzig ganó 0-3 al Borussia Dortmund arrollando con los goles de Forsberg, Leimer y es Soboslai, vamos a ver qué tal contra Manchester City esta semana en Champions el Freiburg venció 0-2 al Bochum los tantos para Gregorich y para Holler sigue cuarto el equipo de la Selva Negra el Freiburg el Stuttgart sorprendió al Kohl, venciéndole por 3-0 los goles de Gil Díaz de Borna Sosa y de Koulibaly y luego también tenemos el 2-0 del Eintracht de Frankfurt ante el Perder Primen en propia Friedel y Colomuani a ver ese partidazo contra el Napoli el 0-0 del Union Berlin que perdió una oportunidad de oro para ser líder, empató ante el Schalke, un Schalke que está sumando el equipo minero en los últimos partidos, con cuatro empates consecutivos, pero todavía a seis de la permanencia, que parece muy difícil. El bolseador mongoleo, 4-1 alerta de Berlín para ponerse segundo, Gol está de Jamie, de Don Malen, de Marco Royce y de Julian Brandt. Y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que perdió contra un Mainz, que está siendo uno de los mejores equipos, de los más goleadores de Europa en los últimos tiempos y además que se adelantó tres veces con los goles de Katsi, de Barreiro y el penalti final de Inbarsen en esta liga alemana el Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Union tienen 43 puntos 3 más que el Freiburg que cierra Champions con 40 Leipzig y Eintracht de Frankfurt están a 4 y a 5 puntos del liderato y luego pues Wolfsburg en la zona de conference muchos equipos en la zona media como ya has dicho y la permanencia en Hoffenheim con 19 tendría los mismos el Bochum en el playoff por el descenso con 19 descenderían Erta y Schalke con 17 y 13 puntos Vamos a Francia donde tuvimos los siguientes marcadores el Olympique de Lyon cayó sorprendido ante el 2-1 perdió, le remontó el Oxer con los goles de Perran y de Jubal Junior, tenemos el 0-0 entre el Ojesenis y el Stade de Games, que sigue su muy buena racha, sigue Will Steele, eh, bueno pues haciendo muy buena temporada 2-1 para el Strasbourg que superó al colista, al Angers partido fácil con doblete de diálogo, un Angers que está pues prácticamente extendido, el PSG que le ganó 4-3 al Lille en un partido con esa curiosa presencia de Luis Campos en vez de Galtier, los dos a la vez, y bueno, pues un choque que tuvo de todo, doblete de Mbappé, un Lil que parecía muerto con el 2-0 pero que se puso 2-3, otra vez Mbappé marcando, el tanto de Neymar y el golazo de falta de Messi para evitar un descalabro del PSG. El Lorient que le ganó 3-0 al la Yashio, los goles de Dieng, de Febre y de Ponso para seguir en buena posición, séptimo, el Stad de Gens que venció por 2-0 a Clermont en un partido relativamente cómodo para los de la Bretaña francesa el doblete para Arnaud Kalimuendo jugador canterano del PSG el Mónaco que le ganó 1-2 al Stade de Brés con los goles de Colobin y de Boadou, buena victoria para seguir terceros, el Montpellier ganó 0-1 al Stade de Troyes en un duelo de la media tabla, el gol de Casri en el minuto 90, nada mal el Lons venció por 3-1 al Nantes para seguir peleando en esa zona Champions eh, los tantos de Thomas son de Machado Y finalmente tenemos el Olympique de Marseille que le ganó 2-3 al Toulouse para seguir en la segunda posición y con los goles de Mbemba de Sengik under y de Nuno Tavares en la tabla 5 puntos le saca el PSG al Olympique de Marseille mónaco le saca 7 y luego al Lanz 8, Stade de y Lille estarían en la zona europea y después de muchos equipos en zona media como Lorient, Nice, Olympique de Lyon, Stade de llegaríamos a la zona baja donde el Strasbourg está 2 puntos por encima del descenso Stade de 1 por encima fima luego Trua con 19, oxeria y con 18, y el con 10 descenderían. En la Eredivisie, como has dicho, destacan sobre todo ese pinchazo del PSV Eindhoven, ante el Utrecht, esa goleada del Ajax, 4-0 al sparta de Rotterdam, que se pone a 3 del líder, que sigue siendo el Feyenoord, que superó por 2-1 a a la Z Almark. Un Feyenoord que quiere ganar la Liga y que solo ha perdido un partido. Otro equipo de los de arriba que cayó ante un equipo de los de abajo fue el tuente que perdió ante el Heat Eagles que se traduciría al inglés algo así como eh, vamos adelante Águilas algo extraño en la liga portuguesa que hemos tenido pues esa victoria por la mínima del Porto al Río AVE, el Sporting de Braga venciendo 2-0 al Arauca Arouca y reponiéndose de su goleada en Conference League ante la Fiorentina, el Sporting de Portugal ganándole al Chávez y el Benfica al Boavista ganaron todos los de arriba y el Benfica mantiene esos 5 puntos de ventaja sobre el Porto y los 7 sobre el Braga por abajo, Santa Clara, Marítimo y Pasos de Ferreira descenderían y en esta Liga Argentina ...que está siendo interesante, curiosa... ...pues bueno, hemos tenido una jornada 4 interesante... ...Gimnasia... ...La Plata ganó 2-0 al Instituto... ...El Huracán venció 2-0 al Barracas Central... ...para ponerse segundo... ...Lanús sigue líder, 3-0 al Rosario Central... ...nada mal... ...El Racing de Avellaneda venció por 0-3 al Arsenal de Sarandí... ...River Plate ganó por la mínima 0-1 a Tigre... ...en un partido en el que decidió... ...el gol de Leandro González... ...y qué más podemos destacar... ...pues bueno, por ejemplo... Eh, la victoria de Argentinos Juniors 3-0 ante Belgrano Newell superando 2-0 a Banfield Estudiantes de la Plata 0-1 a Godoy Cruz El empate entre Unión y Colón A1, Boca Juniors venciendo 3-1 a Platense Talleres eh, Venciendo en el derby a Central Córdoba por 2-0 Y Defensa y Justicia Ganándole 0-2 a Independiente de Avellaneda que San Lorenzo se ha impuesto al Sarmiento También un partido interesante entre Atlético Tucumán y Vélez en la tabla, Lanús, líder con 12 puntos Segundo, Huracán con 10 Y luego Talleres, Defensa y Justicia, River Plate Y San Lorenzo con 9 En la zona baja, los tres últimos Serían Colón, Arsenal de Sarandí Central, Córdoba con un punto También tiene un punto en Atlético, Tucumán Esta liga de 28 equipos eh, En el que se juegan 27 partidos Algo raro la, El sistema de nuestros amigos argentinos La verdad que es complicado de entender a veces Pero siempre tiene partidos interesantes Y bueno, los equipos le están cogiendo la medida al torneo a la liga y poco a poco eh, van haciéndose con el ritmo de competición, y hasta aquí mi intervención, muchas gracias Fran, oyentes compañeros, y nos vemos en el siguiente programa
2: Muchas gracias Javi Ruiz, excelente trabajo como siempre repasando todas las ligas europeas y la Liga Argentina, pero bueno, vamos a lo que vamos, y vamos a hablar de fútbol, pero no de fútbol 11, vamos a hablar de fútbol sala, aunque en la Liga Nacional de Fútbol Sala nuestros equipos masculinos cayeran de una forma u otra, uno de una forma ridícula, de para mí ridícula sí, aunque en fútbol sala Tener más goles que otros da igual, pero que te metan esa goleada es una forma humillante de perder y perdió el y Valdepeñas 8-2 contra el Nous Portos Apostoli. Mira, en fútbol sala eso es poco, sí, pero un 8-2 es algo muy llamativo y es una goleada de la jornada porque que llegara a esos goles, por ejemplo el programa Fulsa llegó a 7 y ninguno más en una jornada que también pudimos ver como el Fútbol Club Barcelona perdió por dos goles a 3 ante el Pozo Murcia también perdió nuestro quesos Hidalgo Manzanares, pero ese partido fue muchísimo más disputado perdió por 4 goles a 5, bueno y en la clasificación nuestros equipos pues ahora nos contará Munitis pero está séptimo todavía en playa, Yo hace una racha mala de 5 partidos, solo 2 ganados el Viñalbal y Valdepeñas 31 puntos y si miramos abajo, por ahora se salva del defenso el queso de Hidalgo Manzanares, que tiene 17, pero que también perdió, pero por abajo está todo ya apretado. Ya se escapa un poquito el Industria Santa Coloma, que va al cimo tercero, y está todo entre el Hidalgo Manzanares, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Levante o es por lo que se puede ver en esta jornada pero vamos a la segunda división femenina de fútbol donde ahí sí que nos vamos a parar un poquito más ni se llevó el partido el tuyo ni el mío munitis. pero dejaron un señor partido un partidazo para hablar un partidazo para decir un partidazo para los amantes del fútbol sala masculino femenino, da igual es en este caso el femenino pero fue un auténtico partidazo entre el Almagro fútbol sala y el Cocás, Salesianos, Fútbol, Sala Ambos equipos Dejaron la patente que son Un equipazo Y dejaron esa patente en ese momento Porque es que es así Y cuando es así Solo puedes aplaudir A todas las jugadoras De ambos equipos por ese enfrentamiento, por ese partido, por ese resultado que, que fue tan uno arriba, otro abajo, otro abajo, uno arriba, uno arriba, otro abajo, luego se empata y vuelve la locura, es que fue algo que, que decimos... Uf fue algo para destacar algo para poder hablar de ello siempre y son partidos que se te quedan siempre en la memoria, yo no pude estar pero tú que estuviste allí Munitis Parras, nos tienes que contar cómo viviste ese almagro fútbol Sala Mercocas Salesiano, fútbol Sala Puerto Llano, ese 5 a 5 que es para recordar, para mí es un partido de estos bonitos de estos grandiosos y de los pocos que puede dar el deporte, pero que cuando los da, te emocionas y hasta lloras. Seas del equipo que seas, te tienes que ir contento por este resultado porque ahí demuestra el nivel que ambos equipos tienen. Luego, bueno, el Global Caja también goleó 5-2, otra victoria más contra el que al golea a todo el mundo, el Kini Casuaco, Belchite, el... Brillacañas empata a uno y el super líder, el Chilo Eches, cae. aprovecha el empate a 5 del Mercocas y del Almagro para despegarse un poquito, ganó 1-3 a nuestro Mora. Y como yo digo siempre, ahora Munitis no hablará de toda la jornada y sobre todo de ese Almagro Fútbol Sala, Mercocas Salesiano Fútbol Sala S55, para recordar, pero super líder a 4 puntos ya del segundo, está el Chilo Eches con 40 puntos menuda racha sin perder lleva bastantes partidos y luego está el segundo el Almagro ya a cuatro puntos del chilo Eches. Todo puede pasar, lo puede alcanzar, yo creo que sí. Y tercero está el Merco es Puerto Llano, un poquito más lejos. Está a 10 puntos del líder, está imposible llegar al liderato, pero no está tan lejos del Almagro Fútbol Sala. No lo está. Son cuatro puntitos que puede pasar, lo puede coger, no lo puede coger, quién sabe, son equipazos. Y es que se lo merecen cualquiera de los tres estar en el puesto que están luego si vemos la parte de baja bueno tenemos a nuestro Albacete que se va entonando va teniendo una medio racha positiva pero no sé si le va a dar para salvarse y el Mora se tiene que espabilar para no meterse en esa zona peligrosa que lo tiene detrás al astillero o al Humani el que vive por ahora de las rentas en una racha más o menos mala de empates y derrotas es el Villacañas que por ahora puede respirar pero que no se puede confiar nada y para hablarnos de todo esto tenemos al gran, al magnífico Munitis Barra. cuéntanos compañero sobre todo céntrate en ese Salesianos Almagro o mejor dicho Almagro Salesianos que fue un auténtico pero auténtico partidazo un partidazo para destacar para hablar y para aplaudir como he dicho a las jugadoras de Almagro y a las jugadoras de Salesianos Puerto Llano
0: muy buenas, Fran, muy buenas compañeros, muy buenas radio oyentes. Pues vamos a repasar como todos los martes lo que, han, lo que han hecho nuestro equipo masculino y femenino de fútbol sala en categoría nacional. Como tú bien decías, no nos fueron nada bien la jornada número 20 en la Liga Nacional de Fútbol Sala y es que cosechamos dos derrotas. Dos derrotas que bueno, una... Eh, vergonzosa, como tú bien decías derrota de, del Piñaval y Valdepeña frente al Noya eh, por 8-2, un partido que se fueron al descanso perdiendo ya por 5-0 y por lo que, bueno, en la segunda parte el equipo de David Ramos, aunque plantó mejor cara, no pudo sacar el partido adelante, dura derrota para el equipo de David Ramos, que bueno últimamente no, no está muy fino, aunque en la Copa de España, pues sí verdad que plantó cara al Fútbol Club Barcelona y una derrota que a mí personalmente me duele mucho del manzanares queso si es el hidalgo frente al Lumantequera, un rival directo por la salvación que bueno, era un partido muy propicio para sacar los tres puntos en su pista, pero bueno, se escaparon al final, eh, 4-5 a 5 fue el resultado final de, del encuentro y derrota para el equipo de Juan Luis Alonso los demás resultados de esta jornada número 20 fue Mayor Capaz más al 7, Levante 3, Sota 2 Industria Santa Coloma 0, Betis 4, Córdoba 3, Jimmy Cartagena 4... Eh, Intermovistar Fútbol Sala 3, eh, Fútbol Club Barcelona 2, El Pozo Murcia, Costa Calidad 3 y El Jaén 5, Rivera Navarra 2. La clasificación... La lidera una semana más el Fútbol Club Barcelona con 49 puntos a pesar de su derrota. El Jaén es segundo, el equipo que, bueno, después de ganar la Copa está haciendo una grandísima temporada con 43 puntos. Los mismos 43 puntos tienen el mayor capaz de en tercera posición. Cuarto es el Pozo Murcia, que, bueno, lleva una, una racha increíble eh, con 39 puntos. Quinto es el Jimby Cartagena con 34. Sexto es el Inter Movistar con 31. Séptimo clasificado, tenemos a nuestro Viñal Valíbal de Peñas con 31 y octavo clasificado, el Noya con 28. Noveno es el Betis con 24, décimo el Humantequera con 23, un décimo Industria Santa Coloma con 21, décimo segundo Sota con 21, décimo tercero Rivera Navarra con 21, décimo cuarto es el Manzanares que eso es el Hidalgo con 17 puntos y en descenso se encuentra Córdoba Patrimonio de la Humanidad con 14 puntos y cierra la clasificación el Levante Fútbol Sala con 13 y ahora nos vamos a hablar de la Liga Nacional en la Segunda División Sala Femenina. Se disputaba la jornada número 17 en el grupo 4 de la segunda división Sala Femenina y destacamos pues el derbi provincial que enfrentaban al Almagro Almagrofo Sala Femenino marqué Frente. Salesiano Puerto Llano un partido pues, bueno que quedó con el resultado de 5-5 el equipo industrial fue por delante en el marcado todo el partido incluso al llegar llevó una ventaja de 2-5 pero el equipo de, de Almagro Pedro Madrid sacó el portero jugador y Maite ponía el 3-5 el 4-5 lo metía en las en un gol en propia puerta y el 5-5 lo metía a falta de dos minutos para el final un golazo Raquel de Bolea que hacía venirse abajo al pabellón un empate porque pues, al Almagro Fuerza la femenino si le si le valía, ya que bueno, a pesar de que el Merco, eh, que el Chilo Eche se le iba, pero el Merco Casa, el Senopuerto ya no, no, recorta distancias. Los demás resultados, si Villa Villacañas 1, San Fernando 1, Rivas 4, Alcorcón 4, Mora 1, Chilo 3, Unami 2, Artilleros 1, Leganes 2, Segos a la 1 y Albacete Fútbol a la Femenino 5, Juventud de Elche 2. La clasificación la lidera el Club Deportivo Chiloheche con 44 puntos, segundo es el Almagro con, con El Chiloche con 48, perdón, el Almagro segundo con 44 Tercero, el Mercocas, el no Puerto Llano con 38 Cuarto es el sego Sala con 31 Quinto, alcohol con 27 Sexto, San Fernando con 25 Séptimo, Villa Cañas con 25 Octavo, Rivas con 22 Noveno, Moras con 20 Décimo, Artillero, Moratalas con 19 Undécimo, Unami con 16 Décimo segundo es el Leganés con 15. Décimo tercero es el Albacete con 7 y cierra la clasificación el Juventud de Elche con 4 puntos. Y ahora es el momento de hablar de las
2: noticias locales y regionales. Yo no soy Tebas, ni voy a decir que la puerta limita, como dijo anoche a última hora, pero bueno, no soy Tebas, tampoco soy Pablo Burillo, que es un gran presidente, aunque tenga un equipo que a mí no me guste mucho como lo he dicho yo siempre pero saben organizar torneos y eso sí hay que decirlo como por ejemplo el de Valdepeñas que acogió la última jornada de selecciones provinciales la localidad ciudadaneña de Valdepeñas acogió la última jornada de selecciones provinciales y la fiesta de fútbol y fútbol sala base provincial pone punto y final a otra gran temporada fue una mañana espectacular para el deporte que se desarrolló en el mil maravillas de la... Deportiva Virgen de la Cabeza un año más, Ciudad Real y Toledo fueron las grandes dominadores de esta jornada. Finalmente, en la categoría sub-14 de fútbol, Ciudad Real alzó con el campeonato, mientras que en la sub-16 fue Toledo la triunfadora. Así, en fútbol sala, Toledo consiguió el campeonato en ambas categorías, Alevina infantil, y el Alevín masculino de fútbol se quedó en Ciudad Real, por contra, del femenino, se fue para Toledo. A la finalización de todos los encuentros, Jesús Muñoz de hizo de maestro de ceremonias en la entrega de trofeos, que abarcó a todos los equipos de todas las categorías, Pablo Burillo acompañado de los delegados de las diferentes delegaciones provinciales, procedió a la entrega de premios un evento que contó con el patrocinio de Bodegas Félix Solís Avantis con Juan Vicente García a la cabeza como representante de la marca y la empresa local en su apoyo continuó hacia el deporte, colaboró con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha como sponsor principal de esa jornada e hizo entrega de unos paquetes de vino a los representantes de federativos imagínate que si se lo llegan a entregar a los niños la querían por su parte de la corporación municipal estuvieron presentes antonio Antonaya bellido y teniente alcalde del área de educación y deportes así como a maría del mar márquez sánchez concejala de servicios sociales y sanidad sociales quería decir más adiós sociales no creo que sea sosa la mujer la verdad pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no, no, no nos vamos a meter en camisas de 11 varas, 11 varas tiene esta camisa, que luego vienen los palitos por lo que decimos, no estamos locos, pero sabemos lo que queremos y sabemos por lo que lo decimos, muy buena noticia destacada de que tiene la federación en su web, por eso la hemos comentado, aunque la redacción podía estar un poquito mejor, como de mejor está Paula Sevilla que ha sido el oro más emocionante luchado con fiebre con resfriado a la letra de la Solana que dudaba de si iba a poder participar se coronó por quinta vez campeona nacional en pista cubierta tuvo que tirar, según palabras suyas, más de cabeza que de cuerpo, sobre todo con las rivales y corriendo bien, pero de nuevo volvió a demostrar que es una de las mejores deportistas del momento. Igual que Helen Amaral, que ha sido incluida en el equipo ideal de la Copa de la Reina, la jugadora brasileira del Kielso Cuellamos de voleibol, realizó una brillante actuación en el duelo de cuartos de final ante la Lavaca de Menorca y en la semifinal contra el Gran Canaria. También hablando del que la insatisfacción por el gran papel que se hizo en Copa y nosotros tenemos que aplaudirlo desde aquí. Patricia Lo González logró tres récords nacionales y uno de Europa en el Open de Invierno Master. La nadadora Valdepeñera del Club Monteverde de Toledo batió tres récords de España más 30 en 200 braza, 200 estilo y 200 mariposa. Además de un récord de Europa Europa Master más 100 en relevos 4 x 50 estilos y obtuvo 4 medallas de oro y una de plata En fútbol, sala Raúl Campos y Bollí jugarán en España entre el Chipre y Moldavia Los jugadores de Manzanares y Minal eh, jugarán este torneo de clasificación para el Mundial 2024 que se disputará en Cáceres el 1 de febrero en el Feudo Moldavo se celebrará el día... Ocho. Bueno, bueno, bueno ¿Y qué tenemos más que el triunfo de Gonzalo Rodríguez En la categoría cadete 1 De puntuable de juvenil de Madrid De Castilla-La Mancha El joven golfista Tomello Yosero Va como si fuera John Ran Y realizó un gran torneo Finalizando líder con ronda 69-71 golpes Para un total de 140 Muy bien hecho Igual que el club extrema de Ciudad Real Que consiguió tres medallas El equipo ciudadareleño participó En un torneo de la octavo Circuito Nacional de Crimen Quijote que tuvo lugar en San Lorenzo del Escorial en Madrid es muy bonito ese pueblo, sobre todo el castillo que hizo Felipe II no hay que perdérselo el ADV Miguel Turra masculino suma un punto y el femenino vuelve de vacío el conjunto masculino cayó 3-2 voleibol ante un castellón tras empatar un 0-2 y suma un punto más en su casillero mientras que las féminas no tuvieron opciones frente al albolote la diputación apoya a los clubes deportivos federados de deportes colectivos para su participación en competiciones oficiales Quiere decir, con una subvención en torno a una inversión de 330.000 euros. José Manuel Ruiz logra el oro en la Liga Nacional de Karate. El karateca del club karateolaño se alzó con la medalla de oro en Kumite Cadete más 70 kilos en la Liga Nacional Cadete y Senior, celebrada en Pontevedra este pasado fin de semana. Además que el domingo realizó una tecnificación deportiva con la selección española y Sergi Tarder gana en Almagro y Fran Rus defiende o oh, defiende, uy desciende donde he visto yo desciende tantas noticias de descenso se me meten en la cabeza de fútbol que ya uno ya piensa eso y estamos solo a martes imagínate cuando llegue el viernes Defiende su liderato en, la, en el final del Memorial San Roma y la segunda y última etapa de este domingo se decidió al sprint en las calles de la localidad Almagreña y el gobierno regional de Castilla-La Mancha resalta como referente de albergar competiciones de deporte inclusivo siempre es muy importante para nosotros ya lo saben muy bien Cristina Caldera y todos nuestros oyentes que el deporte inclusivo para nosotros está siempre muy presente, igual que el quinto Open Nacional inclusivo de natación adaptada y el cuarto campeonato regional de Castilla-La Mancha con sede en Valdepeña, Sonia, Molina Prado fue quinta en los 60 metros lisos, y es que de noticias podemos estar hablando horas y horas y horas, pero es el momento de llegar al final del programa sí, de este martes en el primer fichaje que comenzamos hablando de toda la actualidad nacional un poquito de champion League para viajar con Javi por Europa y por el mundo para hablar de las ligas internacionales también estuvimos con nuestro director antes que con Javi hablando de balonmano y después terminamos con Munitis Parra hablando de la liga nacional de fútbol Sala y la mala cara de nuestros equipos pero qué buen equipo y qué buenos equipos tenemos en la segunda división femenina de fútbol Sala y bolas todas las noticias regionales y provinciales Yo solo les digo que sonrían siempre a la vida Que hagan pequeños gestos Para hacer un mundo mejor Que la vida son dos días Y muchas veces nos quejamos de vicio La verdad es que yo estoy súper orgulloso De estar en el día de hoy con todos ustedes Con todos vosotros Y estoy deseando que llegue mañana Para empezar de nuevo Un nuevo programa Que descanse, sonrían hagan el bien, nunca el mal y mañana, si se portan bien me volverán a escuchar, hasta mañana
5: soy culpable de abrazarte en el mal muerto, culpable de besarte a cielo abierto, culpable de soñarte una vez más soy culpable de abrazarte en el mar muerto culpable de besarte a cielo culpable de soñar